0: Sechs Regisseure, sechs Filme, sechs Abgründe. Strafe. Die Anthologie nach dem Bestseller von Ferdinand von Schirach. Von Schirachs Geschichten erzählen von Strafe und Bestrafung. Mal als Ehedrama, Psychothriller oder als rückwärts erzählte Kriminalgeschichte. Strafe nach Ferdinand von Schirach. Nur auf RTL+. Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sprachnachricht. Ich habe hier jemanden, den ihr euch gewünscht habt.
1: Hallo, ich bin's, der Kevin Bauer.
0: <lacht> äh, ich habe eben auf Instagram so eine Umfrage gemacht, und zwar, ob ich alleine einen Podcast aufnehmen soll oder mit Kevin zusammen. Und äh, die Antworten waren eindeutig. 75 Prozent wollten nicht das super coole Thema, was ich vorgeschlagen habe, sondern sie wollten, dass du Teil bist. Und da hab ich gedacht, Das stimmt
1: nicht mit euch. Ja, aber das, es ist... Was läuft schief in eurem Kopf? Du bist drin. spannend. Warum?
0: Ich weiß nicht. Vielleicht, weil du so... Weiß ich auch nicht. So ich kann das verstehen, aber ich kann nicht erklären, warum. Du
1: durchschnittlich bist.
0: <lacht> ja, ich will nicht groß drum rum äh, labern. Ich habe äh, auf Instagram, also falls ihr fleißige Podcast-Zuhörer seid, aber sonst nie dabei seid, also auf anderen Plattformen nicht dabei seid. Die Fragen, die ich immer für diesen Podcast quasi für uns raussuche, die kriege ich von den Zuhörern auf Instagram. Okay, wir haben hier beide ein paar Fragen gescreenshottet und ich gehe jetzt einfach mal random rein und werf dir jetzt mal ein paar Themen an den Kopf. Bist du bereit?
1: Wirf mir Themen an den Kopf.
0: Ähm, die erste Frage ist Geld. Wieso ist es der Gesellschaft unangenehm, über sowas zu sprechen? Ich glaube,
1: Scham ist der Ausschlaggebende. Ich glaube, Menschen, die wenig verdienen, schämen sich, das offen zuzugeben. Und ich glaube, Menschen, die mehr als ihr direktes Umfeld verdienen oder wesentlich mehr als ihr direktes Umfeld, schämen sich auch dafür, dass sie mehr verdienen als die anderen.
0: Also das Ding ist, ich sage immer, ich habe das schon öfter im Internet auch gesagt, dass ich es so bescheuert finde, dass man nicht über Geld spricht, aber ich glaube, bevor man wirklich offen über Geld spricht, da geht halt nicht nur ähm, die Zahl mit einher, sondern auch die Gefühle, die man in Bezug damit hat. Ich kann jetzt sagen, oh, ich bin super cool, ab heute rede ich offen über mein Einkommen, aber das zieht ja ganz viele Folgen nach sich. Es wird Leute geben, die, die halt denken, wenn du ja, wie soll ich das sagen? Ja, es gibt
1: halt Leute, die gönnen dir das nicht, dass du so viel Geld verdienst, egal wie hart du dafür arbeitest. Ja, und, ja. ja. oder
0: auch wenn du, das finde ich ja auch super spannend. Also ich bin ja in einer Branche unterwegs, ich nenne sie jetzt einfach mal die YouTube, Internet, Social Media, Influencer-Branche, wo sehr viel Geld unterwegs ist. Ne? Es gibt sehr viele Kollegen von mir, die einen Arsch voll Geld verdienen, die wow einfach. Das ist nun ja. mal der neue, ich nenne es jetzt mal Z-Promi, ohne es negativ zu meinen. So, und ähm, natürlich dadurch, dass mein Job mit in dieser Branche ist, unterhalte ich mich sehr oft über diese Themen mit anderen Leuten, die zum Beispiel nicht in dieser Branche sind. Und immer wieder kommt derselbe Satz. Wieso guckst du so nervös nach unten?
1: Äh, nee, ich habe nur gerade nichts. Okay, nichts. was Technisches. Ja.
0: Ja, okay. Ähm, immer wieder komme ich in die Situation, wo Freunde oder Familienmitglieder von mir zu mir sagen, naja, aber die arbeiten ja auch hart. Also man sieht ja immer nur zum Beispiel diese 10 Minuten Video und dann. Und das gibt es in Bezug auf ganz, ganz viele Berufe, so Manager. Ja, die arbeiten aber auch so hart. Und dann habe ich mir aber irgendwann mal die Frage gestellt, wieso muss man eigentlich hart für sein? Also wieso ist es Voraussetzung, dass man hart für sein, dass man leidet für Geld? Wieso kann ich nicht zum Beispiel, was würde ich mir meiner Mutter wünschen oder meiner besten Freundin? Ich würde mir wünschen, dass die am besten nur eine Stunde am Tag arbeiten muss und ihr das Geld nur so zugeflogen kommt.
1: Ja. Oder? Ja, natürlich.
0: So, warum muss man Geld immer verdienen? Und ich glaube, da ist der springende Punkt: Wir glauben alle, dass es nur, dass es einen, end, einen endlichen Betrag an Geld zur Verfügung gibt. Ja. Und wenn jemand ein größeres Teil vom Kuchen hat, haben die anderen haben, automatisch ist für uns weniger. weniger ja und, und Geld das ist, ist nicht so.
1: Geld ist halt bei uns oder wird bei uns in der Gesellschaft als Direkter Leistungsnachweis gesehen. Mhm. So, das heißt, wenn ich mit dem dicken Porsche vorfahre, heißt das, ich habe sehr gute Leistung vollbracht. Ja. So. Ähm, das Problem ist aber halt, also, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Mein Vater arbeitet in einer Firma genauso viel wie Social Media Manager XY bei Firma XY.
0: Und der muss keine Nachtschicht machen.
1: Und der muss keine Nachtschicht machen und wie verdient aber wahrscheinlich am Ende des Monats eventuell. Sogar wenn mehr. er sein Master gemacht hat und vielleicht ganz weit oben Social Media Manager auf sein Team.
0: Das heißt, Geld ist nicht nur gekoppelt an Leistung, sondern natürlich auch an Welche Bildung. Welche Leistung du erbrichst? Und, und nicht Bildung. nur an Bildung, sondern auch an Tücke, also nicht Heimtücke, Tücke ist, glaube ich, das falsche Wort. Naja, wie gut hast du das Spiel gespielt? Ja. Abgesehen davon, wenn wir jetzt wirklich über unsere Eltern reden, auch zu welcher Zeit hast du angefangen, das Spiel zu ja. spielen. Wir sprechen hier über eine andere Generation, wo noch ganz andere Sachen gelten. Ja. Aber naja, sagen wir mal so, man kann sich halt auch überlegen, wie kann ich viel Geld verdienen mit wenig Aufwand? Es gibt ganze... Lektüren darüber. Es gibt die Vier-Stunden-Woche. Es gibt Bücher darüber, wie du es schaffen kannst, nonstop Geld zu verdienen, ohne dass du dafür arbeiten musst. Ist aber total verrufen. Oh Gott, wir rutschen hier komplett in andere <lacht> Themen ja. ab. Aber ich finde, es ist so ein spannendes Thema, weil ich mich so oft dafür rechtfertigen musste auch, obwohl ich sehr viel gearbeitet habe. Was eigentlich witzig ist, ich habe mich quasi vier Jahre lang dafür gerechtfertigt, dass ich wenig Geld verdiene mit viel Arbeit und jetzt verdiene ich viel Geld oder mittel viel Geld mit nicht wenig Arbeit, aber so wie... Weniger Arbeit. Mit weniger Arbeit <lacht> und ja. ähm, einfach nur, weil ich irgendwann beschlossen habe dass es mir egal ist, was andere Leute übernehmen. Naja,
1: denken. aber das ist ja auch das Ding. Also man sagt ja, also wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft. Je mehr Leistung du erbringst und je besser die Leistung ist, desto mehr bist du als Person einfach wert in dieser Gesellschaft.
0: Und das bedeutet jedes Mal, wenn... Und jetzt kommen wir zur Kernfrage, weil die Kernfrage ist, wieso ist es der Gesellschaft unangenehm, über sowas zu sprechen? Geld ist nicht das, was es ursprünglich mal war, einfach nur ein Tauschmittel. Wenn zwei Personen sich gegenüberstehen und zwischen Geld über Geld sprechen, dann sprechen sie nicht nur über das Tauschmittel, was auf ihrem Bankkonto ist, sie sprechen darüber, wie viel sie leisten, wie viel sie wert sind, wie viel Bildung sie haben, wie schlau sie waren, wo sie vielleicht Fehler in ihrem Leben gemacht haben, weil Geld ja. so krass belastet ist. Ja. Diese
1: das ist dann Gefühle... natürlich auch jeder wieder anders. Aber ja. natürlich gibt jemand, der sich 40 Wochen die Arsch in der Schreinerwerkstatt abrackert und da vielleicht seine 1,8 im Monat macht, gibt das vielleicht mhm. ungern bei einem Bankangestellten zu der auch 40 Stunden die Arbeit seinen seinen Arsch in einem Anzug abrackert.
0: ja aber auf und beiden Seiten verdient. ist ja irgendwie ungute Gefühle weil der der weniger verdient der hat vielleicht Schamgefühle weil er denkt oh ich bin hier auf jemanden getroffen der viel mehr verdient als ich oder es wird Neid ausgelöst auch ganz oft ein Thema Neid dann auf der anderen Seite hast du denjenigen der mehr verdient in die, in der in der Situation war ich zum Beispiel schon oft mit Freunden die zum Beispiel noch studieren oder gerade ein Praktikum machen oder eben einfach äh, keine Ahnung, ihren Traumjob ausüben mhm. und der aber vielleicht jetzt zufälligerweise kein Job ist, wo super viel Geld irgendwie auf dem Konto landet am Anfang des Monats, dass ich die wirklich, also wirklich, ich ich sehe Geld fast nur als Tauschmittel, eigentlich nur, mittlerweile, also ich habe das komplett entwertet in meinem Kopf, ich habe aber auch sehr viele Bücher dazu gelesen, muss ich <zu> sagen, <lacht> ähm, ich dann trotzdem unsicher bin, was dazu zu sagen, weil ich keine Ahnung habe. Der Gegenüber ist ein weißes Blatt Papier für mich, was das Thema Geld angeht und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gleich auslöse. Ich will ja auch immer, dass mich jeder mag. Mhm. Was ist denn jetzt, wenn ich dem sage, was ich zum Beispiel für eine hierfür gekriegt habe oder mit diesem Verkauf oder mit jenem und mhm. dann ist derjenige neidisch oder bekommt Selbstzweifel, weil er ganz viele Werte in Geld reinlegt und ja, in Prestige das, äh, und weißt und, du?
1: Und da mal ein bisschen das, dieses Makler-Ding, das Problem mit dem äh, mit mit dem Beruf des Maklers zu vergleichen, weil ganz viele denken, hä, ja, Makler macht ja auch nichts außer dir die Wohnung zeigen so und kriegt dann dafür Provisionen teilweise je nachdem was er für die, vielleicht ein Haus, eine Villa zeigt, eine Million Provision einfach dafür dafür, dass er mir dieses blöde Haus zeigt. So was die Leute halt wie, immer die, wieder wie,
0: wie das so bewertet wird immer, ne? Ja
1: und ja. aber was die Leute halt immer nicht sehen können, ist, dass auch ein Makler einen Arsch voll Arbeit hat. Und sehr lange gebraucht hat, um bei dieser eine Million Provision anzukommen, weil jeder Hinz und Kunst kann Makler werden und jeder Hinz und Kunst kann dir Wohnung zeigen. Das ist kein.
0: Aber du guck mal, du bist jetzt schon wieder bei der Leistung und bei dem Zeitaufwand, ja. Soweit denke ich, ich denke einfach nur schlau gemacht Bürschchen. Wenn ich mir die Kardashians angucke, dann denke ich mir auch, schlau gemacht. Klar habe ich auch meinen fiesen Gedanken und denke, ja gut, die 70.000, die du in die linke Titte hast stecken ja, können, hättest du jetzt auch mal irgendwie vielleicht zur Hälfte <lacht> was Gutes mit anfangen können. Wobei ich keine Ahnung über die Kardashians habe. Vielleicht machen die ganz viel gute Sachen. Ich habe auch manchmal wertende Gedanken in Bezug auf Geld. Aber an sich denke ich einfach immer nur, schlau gemacht. Alter, Kardashian, wie heißt sie? Äh, Kim, nee. Ah, die, ja, die. die. Hm. Kylie Jenner, genau. Kylie
1: Jenner. Meine, meine Lippe zeigen.
0: <lacht> Kylie Jenner, die hat einfach... Was hat, hat ein Paypal oder einen Aufruf gemacht, dass Leute ihr Geld... Einen
1: Spendenaufruf einen gemacht, Spendenaufruf damit sie die erste...
0: Milliardärin wird. Ja. Überleg mal, wie verrückt das ist. Die Amerikaner sind so crazy. Die Amerikaner ticken da echt anders als wir. Die feiern reiche Leute. Ja, aber
1: weil die Amerikaner, die, bei denen ist ja auch wiederum der amerikanische Traum noch ganz tief Aber das ist verwurzelt. so schön.
0: Ich finde das schön. Man, es ist natürlich auf der einen Seite ein bisschen Fake und auch so ein bisschen Image. Aber es gibt Hoffnung. Und es lässt die Leute an sich glauben und es lässt die Leute sagen, ich kann alles, weißt du? Hätte ich nicht gedacht, dass ich irgendwas alleine hinkriege und irgendwie dran geglaubt, dann hätte ich wie ganz viele Freunde von mir oder Bekannte oder Zuschauer fünf Jahre auf denselben Plan geschaut und hätte nicht angefangen. Und ich finde der American Dream, ich finde es eigentlich cool, das Konzept. Der German
1: Dream ist halt... Lernen, was anständiges, dass du was anständiges wirst, so. <lacht> oh das mein
0: Gott, das ist der German Dream, das ist voll traurig.
1: <lacht> so, und wenn. German
0: Dream ist, macht das, was Oma sagt.
1: Und, und Menschen, die dann halt nur 1,8 oder vielleicht sogar nur 1,3 im Monat verdienen.
0: Nur 1,8 vor wer,
1: werden sehr Werden dann eventuell sehr missgünstig. Gegenüber Menschen, die Zwei, ihrer Meinung nach vielleicht sogar weniger Arbeit tun, was vielleicht nicht unbedingt stimmt, aber mehr verdienen dann mhm. halt.
0: Aber du hältst auch noch so ein bisschen an dem Leistungskonzept fest, ne? Wieso? Weil du immer wieder sagst, auch wenn die vielleicht mehr tun, <lacht> Man kann das nicht aufbröseln, finde ich. Nee. Man kann das nicht aufbröseln. Man versucht immer, Argumente dazu dafür zu kriegen, warum jemand mehr verdienen darf. Vielleicht hat er länger studiert. Äh, ja, und? Dann hat er halt länger studiert. Ich habe auch einen Bachelor. Soll ich dir mal was sagen? Ich weiß von diesem Bachelor gar nichts mehr. Das ist so, ich kann das jetzt an die Wand hängen, dieses Diplom und sagen, uh, ich habe vor fünf Jahren eine Bachelorarbeit über Spotify geschrieben, die ich jetzt in die Tonne treten kann. War das so. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Irgendwie... Ja, genau. Ähm, deswegen glaube ich, es ist cool, wenn man offen über Geld sprechen kann und wenn ihr mit Leuten offen über Geld sprechen könnt, dann nutzt das auch und spornt euch an. Mit mir kann man gerne immer über Geld sprechen, aber ähm, ich glaube, um das Unangenehme wegzukriegen, muss sich das Denken verändern und die Menschen müssen glücklicher und zufriedener werden. Und zwar auch die, die wenig Geld haben, weil man ja, ist ja nicht äh, nur zufrieden, weil man kein Geld hat. Ja, ja. Reicht das als Antwort? Haben ich wir glaube, diese Frage ja. beantwortet?
1: Ich glaube, so gut wir konnten.
0: Okay, ich gehe mal einfach weiter. Ne?
1: Du bist zwei weitergegangen. Ne? Ach so, geh dahin, wo du welche Frage immer du äh, stellen möchtest.
0: Ähm, hier ist was, was du dir ausgesucht hast. Und zwar Tipps zum Thema Zeitmanagement für kreative Chaoten. Und ich bin ein bisschen irritiert, weil... Niemand von uns beiden hat ein vernünftiges Zeitmanagement.
1: Ach so, doch. Also ich sehe dein Zeitmanagement definitiv als äh, fortschrittlicher als meins. Und deswegen <lacht> hatte ich eigentlich gehofft, Tipps von dir auch hier an der Stelle kriegen so, zu können.
0: verstehe. Ah, okay, verstehe. Das ist so dumm und dümmermäßig. mäßig ja, das ist wahrscheinlich. Ich bin, ich bin heute dumm und du bist dümmer. Ähm, okay, verstehe. Also Okay, ich muss die Frage gerade aufdröseln. Es geht darum, seine Zeit vernünftig zu managen und die Dinge, die man schaffen muss oder will, zu schaffen, obwohl man ein kreativer Chaot ist, der sich immer in seinen Arbeiten verliert? Oder weil es überhaupt chaotisch ist im Leben und in der Wohnung? Oder wie darf ich das verstehen? Erklär mir das als kreativer Chaot.
1: Ich habe sie nicht gestellt, ich weiß es nicht, aber ich hab, hätte sie so verstanden, dass... Naja, wenn ich mich bei einer dieser Eigenschaften definitiv voll vorne mit einsortieren würde, wäre das chaot. Mhm.
0: Ähm, okay, soll ich dich als Beispiel nehmen für die Antwort? Ja,
1: okay. aber ich bin natürlich auf der einen Seite auch wiederum chaotisch im, oder kreativ chaotisch im Sinne von, wenn ich da jetzt wirklich keine Lust drauf habe, mache ich wahrscheinlich was anderes. ja.
0: Ja, das ist nämlich immer das Ding. Die Frage ist, wer hat diese Frage gestellt? Und das, was ich bei ganz, ganz vielen Menschen sehe, die sich, die sagen, oh ja, ich bin so ein kreativer Chaot, ich kriege das nie geregelt, ähm, sind meistens Menschen, die nicht nur kreative Chaoten sind, es sind oft auch faule Menschen. Ja. Also, und das ist nämlich genau dieses Ding. Ich mache Dinge nur, wenn ich mich danach fühle. Was erstmal ein sehr guter ähm, Ansatz ist für Kreativität, weil Kreativität funktioniert meistens nur, wenn man sich danach fühlt. Ähm,
1: jedenfalls besser.
0: Jedenfalls weiß besser, ich. genau. Ja. Deswegen, ja, es ist es das Problem ist, es ist ganz schwierig. Also wie Kevin weiß, ich habe mich in den letzten Wochen sehr intensiv mit Persönlichkeitstypen auseinandergesetzt <lacht> und musste erstmal mal lernen, dass es auf einer kognitiven Ebene sehr viele verschiedene Typen gibt, die sehr unterschiedlich funktionieren. Bedeutet, wenn ich Tipps raushaue, dann gehen die an Leute, die so ähnlich funktionieren, in, äh, funktionieren in ihrem Gehirn wie ich, aber andere Leute können damit vielleicht gar nichts anfangen. Bei mir ist es zum Beispiel total wichtig, dass ich mir Systeme baue. Also ich muss wirklich einen ungefähren Wochenplan haben. Ich darf nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich darf zum Beispiel nicht sagen, habe ich auch schon mal versucht, um 11 Uhr mache ich das, um 12 Uhr mache ich das, um 14 Uhr bin ich kreativ, aber um 16 Uhr mache ich wieder meine Steuern. Habe ich ausprobiert, klappt nicht ganz so gut, weil dafür bin ich zu, dann doch zu chaotisch und auch äh, freiheitsliebend. Aber dass ich zumindest einen Wochenplan habe. Ich stelle mir zum Beispiel sieben Tage auf und sage, okay, Samstag und Sonntag möchte ich frei haben und fünf Tage lang gebe ich mir für jeden Tag eine wichtige große Aufgabe und da schreibe ich nicht rein, ich muss einkaufen gehen, ich muss äh, den Boden wischen und so weiter, sondern da steht zum Beispiel, ich nehme jetzt mich als Beispiel, da steht äh, heute ist was ist heute für ein Tag, Donnerstag? Nee, doch, nee, Mittwoch ist heute,
1: Mittwoch, ja. ja. Äh,
0: steht zum Beispiel Podcast aufnehmen. Morgen steht Podcast schneiden drauf. Mhm. Und gestern stand äh, Fotos und äh, Videos machen für einen bestimmten Auftrag. Mhm. Also so eine Sache, die eigentlich nur, sage ich jetzt mal so drei, dreieinhalb Stunden meistens dauert wirklich, mhm. setze ich für den ganzen Tag auf. Und ja, montags gucke ich auf diese Liste. Und wenn da zum Beispiel montags Podcast aufnehmen steht und ich merke, ich kriege das heute nicht geregelt. Ich bin heute, ich habe keine Ahnung, vielleicht habe ich PMS und ich kann mich heute nicht hinsetzen und irgendwie inspirierend für andere Leute sein. Hm. Dann gucke ich, was steht denn Dienstag und Mittwoch und Donnerstag und suche mir etwas aus, wonach ich mich heute ah. fühle. Und wenn ich dann okay. zum Beispiel sehe, ah. Mittwochs wollte ich zum Beispiel die Fotos für das und das machen. Ja, Fotos kriege ich hin. Da muss ich hier nur ein bisschen die, eine Ecke aufräumen, kann ganz in Ruhe die Technik aufbauen und danach ist mir heute und dann mache ich das und dann ist am Mittwoch halt die Podcastaufnahme. Okay. Und so schiebe ich mir quasi fünf große Aufgaben hin und her. Und den Rest, die restliche Zeit des Tages mache ich für alles andere. E-Mails, Aufräumen, Wäsche, ähm, was auch immer an Arbeit, die einen nicht belastet. Dann,
1: dann gehe ich gar nicht so unähnlich eigentlich ran, hab mir das jetzt ein bisschen abgekovert in letzter Zeit bei dir mit den To-Do-Listen. Ja, war aber auch bei lieb, dir
0: steht dann am Montag Wäsch wegbringen. Äh, äh, ja, pass auf, wegbringen. da komme ich jetzt
1: gerade zu. Ja. Da komme ich jetzt gerade zu, weil ich kann nicht die ganze Woche im Voraus planen. Als ich als kreativer, fauler Chaot, Betonung liegt hier auf faul, dann fange ich nur an, noch mehr zu schieben. Dann mhm. fange ich nur an, noch mehr vor mir her zu schieben. Idealvorstellung für mich ist, ich stehe morgens auf, mhm. sitze vor meinem Blanko-Notizblatt und Überlege, okay, was steht heute an? Was muss heute gemacht werden? Mhm. Und dann komme ich in den Flow dafür, wenn ich nur für den einen Tag planen muss.
0: Das ist total so. in Ordnung, wenn du keine langfristigen Projekte genau. hast, die du Ja, willst, natürlich, dann ne? funktioniert
1: das. Wenn es natürlich sowas ist wie, ist zwar in meinem Fall, würde es nicht vorkommen, aber ich nehme das jetzt mal als Beispiel, dieses Podcast-Ding und dann mhm. fühlt man sich nicht danach dann bleibt es natürlich bei mir einfach auf dem Blatt Blattpapier stehen. Wahrscheinlich dann vielleicht auch zwei Wochen, wenn ich zwei Wochen Zeit dafür habe. Solange ich Zeit dafür habe, bleibt es halt auch einfach auf dem Blatt Papier stehen. So. Aber ich sage mir dann keinen festen Tag.
0: Du bist ja ein... INFP. Das heißt, es ist sehr typisch für dich, dass du nur Dinge machen willst, zu denen, nach denen du dich wirklich fühlst. Bedeutet, wenn du zum Beispiel in eine depressive Phase kommst oder in eine traurige oder eine unmotivierte Phase, dann passiert quasi gar nichts. Nein. Dementsprechend ist es zum Beispiel im Gegensatz zu mir sehr, sehr wichtig für dich, dass du so gut auf dich aufpasst im Leben, dass du morgens mit Energie aufspringst und Bock hast, Dinge zu ja. tun. Das heißt, für dich ist es eigentlich eher wichtig, dich um dich zu kümmern, damit Dinge gemacht werden. Und für mich als Mensch, der so viel zu tun hat, ist es wichtig, Struktur reinzubringen, weil ich sonst abends im Bett liege und nicht vor Augen habe, ja. dass ich die nächsten fünf Tage Zeit für Dinge habe, sondern ich sehe alle Aufgaben auf einmal und kriege Angstzustände.
1: Ja, siehst du, in habe ich kein Problem, wenn ich alle Aufgaben auf einmal sehe, weil ich habe immer, also ich habe immer relativ viel auf dem Schirm, mhm. würde ich von mir behaupten, aber mein Konzept führt halt momentan halt trotzdem noch dazu, dass ich halt nicht alles auf dem Schirm habe und einige Dinge mir
0: Ja, vielleicht slippen. den Klempner anrufen zum Beispiel
1: <lacht> Ganz aktuelles Thema
0: <lacht> Gab's heute schon richtig richtigen Fight hier
1: <lacht> um,
0: Okay, aber ganz ehrlich zwei Wochen, Kevin, zwei Wochen
1: Sollen wir jetzt das alles aufbröseln?
0: Nein, erzähl weiter. In den
1: zwei Wochen hatte ich insgesamt vier Möglichkeiten, dort anzurufen, wenn überhaupt. Mhm. Mhm. Die ich trotzdem alle verpennt habe. Ja,
0: ich hätte es in meinem Kalender ja stehen gehabt.
1: Es stand auf meiner To-Do-Liste.
0: Mhm. Na gut.
1: Steht auf meiner To-Do-Liste. Ich arbeite an dir. Als okay. <lacht> Schnauze.
0: Okay, also ich kann euch wirklich nur empfehlen, ähm, guckt... Achtet nicht zu sehr darauf, was andere Leute machen. Holt euch Inspiration. Aber wenn ihr zum Beispiel merkt, oh derjenige der führt einen vollstrickten Terminkalender und ihr fangt an und fühlt euch so gestresst damit oder ihr merkt nach zwei Tagen, dass es nicht mehr geregelt kriegt, den vernünftig zu führen, dann denkt nicht, oh ich bin so ein so ein unorganisierter Mensch und ich kann das nicht, was andere Leute können. Nein, dann tickt ihr vielleicht einfach anders. Es kann sein, dass ihr anders tickt und ein ganz eine ganz andere Art und Weise, ich habe letztens mit meiner Freundin Jamina darüber geredet, ich habe Aufgaben auf meinen To-Do-Listen und sie hat gesagt, dass sogar ihre To-Do-Listen informierend sind. Ich weiß nicht, was sie damit meint, aber wir das haben... Das so, frage
1: ich mich auch. dann. Ich ist werde,
0: ja, also weil sie halt so ein Mensch ist, der immer nur Informationen ähm, konsumieren will und mhm. sie richtet sogar ihre To-Do-Listen danach, also guckt wirklich was gut für euch funktioniert und bleibt dabei hört nicht immer nur auf die Tipps von anderen Leuten ja. und ärgert euch warum das nicht klappt sondern schaut Hört auf euch
1: selber womit funktioniert genau. ihr am besten wie ich zum Beispiel wenn ich den ganzen Tag auf dem vom PC gesessen habe auf meiner To-Do-Liste stehen aber noch fünf weitere Sachen am PC mir hängt aber dieser PC zum Hals raus dann akzeptiere ich es einfach und gucke, was muss denn noch gemacht werden und ja. sehe, oh, ich muss zum Baumarkt mit dem mhm. Roller und denke mir, geiles Wetter draußen, dann mache ich das jetzt gerade halt, schiebe es halt gerade dazwischen, damit ich irgendwas habe, womit ich am Ball bleiben
0: kann. Ja. Und falls ihr irgendwann mal so einen Aha-Moment habt, wie, oh, jetzt konnte ich voll gut damit umgehen, weil ich das und das gemacht habe, schreibt euch das auf, wenn ihr keine Menschen hm. seid, die sowas hm. dauerhaft abspeichern. Damit ihr einen Ort oder ein Blatt oder eine Datei auf dem PC habt, wo ihr in beschissenen, chaotischen Zeiten, wo ihr das Gefühl habt, der die Decke stürzt, über euch einen gucken könnt und euch wieder daran erinnern könnt, wie, wie habt ihr es in guten, glücklichen, geordneten Zeiten geschafft, alles auf die Reihe zu kriegen, ohne den Verstand zu verlieren. Ja. Ja. Soll ich die nächste Frage vorlesen? Sie. Ja, die nächste Frage. Ich weiß nicht, ob wir darauf eine, Problem, eine Problemlösung dafür haben. Ist, wie geht man sich nicht auf die Nerven?
1: Ich glaube, dafür haben wir die eine oder andere Problemlösung. Weil dafür, ja? wir gehen uns, also man vorne weggenommen, wir gehen uns auf die Nerven. Ja. Punkt. <lacht> <lacht> heute heute habe
0: ich dem nichts entgegenzusetzen, wirklich. Aber
1: dafür wie viel wir dann doch auch miteinander arbeiten und insgesamt Zeit verbringen, geben wir uns relativ wenig auf die Nerven.
0: Das denkst du, weil du meine passive Aggression überhaupt nicht merkst auf deinem Rang. Ich laufe manchmal den ganzen Tag passiv-aggressiv durch die Wohnung und Kevin merkt es einfach gar nicht. Weil eben die kognitive Fähigkeit einfach dazu führt, diese negativen Schwingungen aufzufangen. Was mein Glück ist, du hättest mich wahrscheinlich schon verlassen, wenn du das <lacht> auf deinem Radar mitkriegen würdest. Ich glaube, Ehrlichkeit ist gut, genauso wie wir es ja, heute natürlich. gemacht haben. Ist manchmal nicht schön und je nachdem, wen ihr da in eurer Beziehung vor euch sitzen habt, kann das auch ziemlich beschissen enden. Also da muss man vorsichtig Was weiß sein. Was also
1: Börse auch für euch heißt kritikfähig werden, falls der gegenüber auch mal ja. ehrlich wird. Und
0: wenn, wenn ihr merkt, dem anderen kann man solche Sachen gar nicht sagen, sucht euch Inhalte raus, so wie zum Beispiel diesen Podcast. Und ähm, okay, jetzt habe ich es gesagt, jetzt würde es auffallen, wenn ihr es euren Partner vorspielt. Diese Stelle müsst ihr überspringen, ähm, wo Leute darüber reden eigentlich, dass es zum Beispiel auch okay ist, wenn man mal genervt vom anderen ist, mhm. weil ich bin ich sag ehrlich, wie es ist, ich bin sehr oft von dir genervt. Das liegt aber gar nicht an dir als als Mensch, sondern dass du immer da bist. <lacht> ja. und, ich, und nicht, dass du da bist, sondern dass überhaupt jemand immer da ist. Wie früher mhm. die Familie, wo man einfach nur dachte, oh Gott, gleich fahren sie einkaufen. Gleich bin ich mal für eine Stunde allein zu Hause. Mhm. Das ist bei uns einfach nicht so gegeben, weil wir beide von zu Hause arbeiten. Und, ähm, und eine
1: Stunde ist heute auch viel weniger wert. Ich bin öfter ja. mal eine Stunde weg, aber das... Oh, ist das ist
0: so schnell vorbei, ja. ne? Ey, auf Instagram, ja. eine Stunde auf Instagram sind fünf Minuten im echten Leben. Das ist so krass.
1: <lacht> seid halt echt so, ja.
0: Ja, und deswegen, ähm, ja, manchmal bin ich dann so ein bisschen passiv-aggressiv eine Zeit lang und irgendwann spreche ich es dann an, wenn er dann irgendwas richtig falsch macht, so wie zum Beispiel schon wieder den Klempner nicht anrufen wie heute. Und dann sage ich dann ehrlich, wie es ist. Ich brauche mehr Zeit alleine. Ich, wir brauchen irgendwie Gründe damit man mal alleine ist. Ich habe mich jetzt zum Beispiel im Fitnessstudio angemeldet. Bedeutet zumindest zwei, dreimal die Woche wird Kevin hier zwei, drei Stunden alleine sein. Jetzt yes. habe ich heute äh, die Aufgabe gestellt, dass er sich gefälligst Dinge suchen soll, weswegen er sich verpisst. Weil wir, ne, also ich habe auch diese Gespräche immer wieder mit Freundinnen. Also ich habe zwei Freundinnen, die jedes Mal sagen, boah, ich habe heute Sturm frei. Oder mhm. mein Freund hat jetzt dieses und jenes Hobby, deswegen ist er wieder eine halbe Stunde weg. Und die lieben ihre Freunde auch alle ganz doll, aber die lieben es halt auch mal alleine zu sein.
1: Natürlich, jeder liebt, also ich schätze, jeder liebt es mal alleine zu sein und die einen mehr und die anderen weniger, aber...
0: Ja, seid halt nur vorsichtig wenn ihr zum Beispiel in einer frischen Beziehung seid, dass ihr diese Grenzen da wirklich informativ absteckt. Hey, ich liebe dich, das hat nichts mit mangelnder Liebe zu tun, weil ich weiß, dass sowas bei vielen Menschen auch Verlustängste ähm, auslösen kann, weil sie eben nicht checken, man will einfach nur mal alleine sein, sondern sie hören, ich will, dass du nicht da bist, weil du bist ein nerviger Mensch oder dich liebe ich nicht mhm. oder so. Also äh, kommuniziert das einfach mit sehr viel Liebe, dass es... Es ist nun mal einfach so, es gibt Menschen, jeder Mensch braucht Freiraum, einige Menschen wissen es aber nicht. So, ne? Ja. Ja, okay, nächste Frage. Was sagt ihr generell zu dem Thema Alkohol? Das hast du dir ausgesucht. Äh, habe hab ich anfangen? tatsächlich? Ja, hast du ja. nicht?
1: Doch, kann sein. <lacht>
0: hast einfach ein paar Screenshots gemacht, ne?
1: Nein, ich habe eigentlich schon welche genommen, die ich interessant zu besprechen fand, ich ich weiß gerade nicht mehr, warum ich diese Frage interessant zu besprechen fand. Ich kürze ähm, ab,
0: die Dosis macht das Gift.
1: Ja, nächste Frage.
0: <lacht> ja, also wir sind, ich glaube, wir sind weder, ich bin eher gegen als für Alkohol, aber ich bin auch nicht gegen, gegen Alkohol. Ich bin gegen Alkoholismus und ich bin gegen ungesunden Konsum von Alkohol. Ich bin aber nichts dagegen, sich mal Wenn man mich fragen würde,
1: was wird zu erlauben, Cannabis oder Alkohol? Wenn du nur als, Na, dann dann würde ich definitiv Cannabis nehmen, so, aber an sich per se finde ich, Alkohol ist jetzt
0: Ja, weil Cannabis kann halt nicht töten. Ja. Kann auch mal was schiefgehen mit einer Veranlagung, kann es vielleicht mal eine Panikattacke, schon. gibt's ja Leute, ne oder Psychosen äh, ausgelöst werden. Ja, aber, aber das, das ist halt ein Prozentsatz, der ist halt lächerlich.
1: Im Gegensatz zu Alkoholtoten.
0: <lacht> nee, ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, sind wir keine Leute, die generell was gegen Alkohol haben. Also wenn es eine Party gäbe, dann würde ich mich da auch mal betrinken.
1: Seht nur zu, dass ihr euch nicht jedes Wochenende <lacht> volllaufen lasst.
0: Ja, sagt das, sag das nicht, wir hören auch Studenten zu.
1: Ja, dann geht's noch. Es gab auch Zeiten, <lacht> mein
0: Lieber, da haben auch wir uns jedes Wochenende volllaufen lassen. Ja. Allerdings äh, weiß ich nicht, wie ich das mit meinem Magen-Darm-Trakt damals Ach. geregelt habe. Wenn ich jetzt trinke, Alter, drei Tage habe ich daran zu kauen, bis ich mich wirklich wieder richtig...
1: Wir sind auch Alkopop-Generation. Da war das noch... Hip.
0: <lacht> so, der nächste Punkt, der uns geschickt wurde, ist Schubladendenken. Unsere Perspektive erweitern. Hast du das abfotografiert? Das habe ich abfotografiert. Ja, dann leg mal los, mein äh, Freund. Da möchte ich
1: natürlich sagen, dass Schubladendenken an sich nichts Verkehrtes ist, weil es was Natürliches ist. Und meiner Meinung nach kann natürlich alles, was in, zu einem gewissen Maße natürlich ist, nicht gut oder schlecht sein, sondern da zählt, wie bei Alkohol die Dosis macht das Gift. Schubladen sind nichts Schlechtes. Sch Schubladen brauchen wir, damit wir Gefahren einschätzen können. Wurdest du als Kind ganz viel gemobbt, dann suchst du den größten gemeinsamen Nenner dieser Menschen aus und das ist und dann die Schublade. Dann Schubladen. bist du vorsichtig bei denen. Genau, dann bist mhm. du einfach vorsichtig bei diesen Menschen.
0: Wenn die alle blond waren zum Beispiel. Wenn,
1: ja, ja. <lacht> du, du, das war ein blödes Beispiel. Aber, ja, Ja, dann bist du erstmal per se vorsichtig bei blonden Menschen. Was auch richtig ist, weil wenn du in der Natur fünfmal auf die gleiche Schlange gestoßen bist und die hat dich fünfmal gebissen, dann bist du vorsichtig bei dieser Schlange. Aber ich habe um gedacht,
0: das war ein Witz übrigens mit den blonden Haaren, aber eigentlich ist es ein relativ gutes Beispiel. Weil wenn zum Beispiel die drei Menschen in deinem Leben reiche Menschen, also Kinder von reichen Menschen waren, hast du vielleicht dein ganzes Leben was, lang was gegen, reich, gegen ja. reiche Menschen, obwohl es genauso unsinnig ist, wie Vorurteile gegen blonde Menschen zu haben.
1: Ja, da wo es halt schicki wird, ist halt, du musst Immer, immer, immer flexibel mit deinen Schubladen sein. Also nicht jeder oder die wenigsten eigentlich werden deine Schubladen bestätigen. Zum Beispiel jetzt in Bezug auf Mobbing oder so. Also ja. kannst du auch mal blonde Menschen treffen, die super nett sind.
0: Oder du gehst in Vereine wie die AfD.
1: Oder du gehst in Vereine wie die AfD. <lacht> Was?
0: Naja, da wird dann, du musst, es gibt Orte, wo deine Schublade einfach Anklang findet. Ja,
1: da, ja genau. So, das, ja, ne? Aber wir wollen so. jetzt mal
0: nicht so krass nach Aber, links oder rechts gehen. Ja,
1: muss halt einfach immer flexibel damit bleiben und immer selbstreflektiert darüber nachdenken und sagen, das ist mein Vorurteil, das stimmt so gar nicht unbedingt.
0: Mhm. Ja, ich weiß, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe das Gefühl, dass ich ein extrem, mir wurde es auch schon häufig gesagt, und das ist jetzt kein mir auf die Schulter klopfen, ich glaube wahrhaftig, dass das mein Naturell ist, aber nicht als oh, ich bin so ein guter Mensch, sondern äh, ich glaube, dass mein wie soll ich das sagen, dass das so bestimmte Denkprozesse sind, die ich einfach mache, so. Mhm. Äh, dass da die Wertung irgendwie fehlt. Da habe ich nicht so ein Auge oder so ein Gefühl für. Mhm. Ich bin sehr wertungsfrei, Natürlich habe ich auch Wertungen, also so, so leichte Wertungen. Wenn ich jetzt auf der Straße mir kommen zwei verschiedene Frauen entgegen, die eine ist so gekleidet und die andere komplett anders, ist es natürlich in meinem Kopf auch nicht Schubladen. Also ich denke niemals Werten zum Beispiel, oh, ja die kommt bestimmt aus dem und dem Stadtteil, ja. sondern ich gucke dahin und. Ich habe kein negatives Gefühl. Ich denke, ich muss höchstens grinsen. Ich habe, wie zum Beispiel letztens, als wir in der ba Bahn waren und Samantha telefoniert hat, mit ich weiß gar nicht, <lacht> oh, das war mit, mit Cindy oder so, ja. ja, dass ich so, ich muss dann grinsen und guck Kevin an und sag, ich liebe das gerade. Das ist einfach das <lacht> ist Entertainment Kino. pur. Da, da mache ich nicht meine Kopfhörer in mein ja. Ohr, wenn sie da über ihre Eltern schimpft. Ähm, Übrigens, ich habe herausgefunden in der halben Stunde, in der ich ihr zugehört habe, dass sie ein sehr netter Mensch war, auch ja. wenn sie wirklich eine, für mich eine Karikatur war.
1: <lacht> sie war aber, eine lebende Karikatur, Also ich, ja. ich, ich,
0: ich sehe diese ganzen Schubladen auch, aber ich bewerte sie irgendwie nicht so. Und ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass ich selbst sehr viele Schubladen bedient habe mit meiner eigenen Person. Also erstmal bin ich eine Jacqueline, ganz mm -hmm. einfach, du bist mm -hmm. ein Kevin, bin, das ist ja mm, schon mal vom Namen her große eine Schublade. Genau, ähm, ich fand auch in der früher in der Schule ganz viele Sachen cool, die vielleicht auch andere Leute nicht so cool oder stylisch fanden wie ich, sage ich jetzt mal. Und das war bei dir ja auch nicht anders. Ne?
1: Das ist untertrieben. Ja.
0: Und ähm, ja, ich habe einen Beruf, der absolut eine Schublade ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ja. das ist irgendwie, als wäre ich eine, keine Ahnung, so wie man sagt, dass Spielerfrauen nicht arbeiten gehen und nur über rote Teppiche laufen, obwohl trotzdem jede zweite Frau eine Spielerfrau sein will, ist mein Beruf halt auch irgendwie ähm, behaftet, sage ich jetzt mal. Naja, und ja, ich weiß auch nicht. Ich habe in dieser ganzen Zeit, in den ganzen letzten Jahren, so viele verschiedene Menschen kennengelernt, aus so vielen verschiedenen sozialen Milieus, mit so vielen verschiedenen charakterlichen Unterschieden einfach. Und ich habe in fast jemandem jemand Interessantes entdeckt, irgendwie ja. und... Ich, ich glaube, das ist nicht der springende so richtig, Punkt. Du musst,
1: du musst trotz deiner Schubladen dafür sorgen, dass du Menschen aus diesen Schubladen trotzdem kennenlernst, auch wenn du eine Abmerkung gegen diese Schublade hast, aus welchen Gründen auch immer, mhm. um dann halt flexibel zu bleiben und zu sagen, okay, diese Schublade an sich ist vielleicht ein bisschen zu ungenau. Die Menschen damals haben mich vielleicht aus anderen Gründen einen anderen gemeinsamen Nenner gehabt, aus ja. dem sie mich gemobbt haben. Und dann musst du halt deine Schublade verschieben.
0: Aber hast du eine Schublade, wo du sagst, boah, diese Arten von Menschen, die mag ich gar nicht.
1: In meinem Kopf sind so viele rassistische Witze. Aber nein, nein, <lacht> nein habe ich nicht.
0: Ich habe weder eine Nationalität zum Beispiel, wo ich sage, die mag ich nicht. Also klar spiele ich gerne damit oder ich sage sowas wie, ja, ich habe auch schon ganz schön viele unfreundliche Chinesen in meinem Leben kennengelernt, aber was soll ich jetzt sagen, ich bin Deutsche, also ich, ich gehöre zum unfreundlichsten Volk der Welt.
1: Ich hab, Also wenn ich so über die Straße laufe, habe ich schon mal eine Schublade, wo ich sage, bleib mir weg gerade. So, Das sind zum Beispiel Fußballfans, wenn sie unterwegs in Zügen sind. Also ich sag gerade, du
0: sagst so, eine Nationalität, nein. du hörst du richtig an.
1: Nein, auf keinen Fall. Auf der anderen Seite halt, will ich niemals sagen, nur weil jemand Fußball mag, ist es mir ein, ein sympathischer Mensch.
0: Dich nervt einfach die Zeleb laute Diese Zelebrierung mit Bier in dem Moment, besonders, glaube ich, wenn, weil...
1: Wenn du, ich ja. meine Musik hören will im Zug und nach Hause will, ohne nach Bier zu, nach Kneipe zu stinken. Ja,
0: ja, okay. Ich sag mal so, es gibt auch Menschen, die mich in gewissen Situationen auf die Palme bringen, wenn sie total dreist sind oder unhöflich oder... Voll schnell auf 180 gehen, nur weil ich das Rechtsfahrgebot einfach missachte und ich nicht das Problem dabei sehe, wieso ich nicht mit 80 auf der mittleren Spur auf der Autobahn fahren kann. Aber dann denke ich, okay, ich respektiere dein Problem mit dir selbst, wenn du mich hier anhubst, so. Das wäre dann übrigens Kevin, der mich der, anrufen ja, würde, so weil Kevin von. hasst alle anderen. Ich würde
1: neben dir fahren, dass, dir signalisieren, dass du dein Fenster runter machen sollst und dich anbrüllen. Bist du denn bescheuert?
0: Das Ding ist, ich würde das Fenster gar nicht runter ja, machen. Wahrscheinlich du bist nicht. für mich kein Mensch, du bist ein Auto und ich, ich denke, fahr weg da, du Schrottlaube. <lacht> so. Naja, auf jeden Fall... Ähm Natürlich gibt es Menschen, die mich auch mal aufregen und ich komme auch nach Hause. Aber das sind individuelle Menschen. Dann komme ich nach Hause und sag zu dir: Sag mal, ist dir denn geistesgestört? Wie kann die denn ja. nicht gemerkt haben, dass ich, dass ich mich unwohl gefühlt habe? Wie kann man denn so gar nicht ein... Bla bla. bla. Mhm. Und sogar da entwickle ich mittlerweile leider durch meine psychologischen Forschungen einfach eine Empathie? Toleranz, eine Toleranz? ja eine Toleranz einfach, weil ich herausgefunden habe, fuck. Und diesen Satz hat äh, eine Freundin von mir letztens auch gesagt, die ganzen Menschen sind nicht auf der Welt, um dich in den Wahnsinn zu treiben, die funktionieren anders. So wie du, zum Beispiel ich selber, unheimliches Problem mit Außenwahrnehmung habe, ich bin total verwirrt, wenn viele verschiedene Dinge auf mich einprasseln mhm. und da kann es total leicht sein, dass ich was übersehe im Straßenverkehr oder es klingt jetzt so ganz furchtbar, als ob ich voll gefährlich auf der Straße wäre, aber das finde ich nicht. Ähm, genauso, dass jemand anders zum Beispiel gar kein Gefühl für die Gefühle anderer hat. Also der merkt das zum Beispiel gar nicht, wenn, mm. wenn jemand sich unwohl fühlt und handelt einfach so, wie er selbst denkt, dass es höflich wäre, ohne mm. das Signal von dem anderen zum Beispiel mm. zu empfangen. Naja, das ist auch völlig am Thema vorbei. <lacht> auf jeden Fall finde ich, ähm, Schubladen sind okay,
1: Absolut.
0: Aber in meiner Welt aber nicht die Wertung der Schubladen. Es ist okay, wenn du sagst, das ist Schublade Cindy aus Marzahn, das ist Schublade Fußballfan, das ist Schublade Fukuhila, das ist Schublade Schnösel aus Prenzlauer Berg. Ich finde das okay, aber nicht, wenn man da mit einem negativen Gefühl reingeht und sagt, das ist schon mal grundlegend schlecht und da habe ich eine Abneigung gegen, weil das ist dieser Stadtbezirk oder das ist diese Nationalität. Ja. Wenn man damit spielt und einen Witz macht und ich zu meiner Freundin sage, ja, das ist hier so ein bisschen ähm, ja, hier Friedrichshain-Hipster, weißt du, was ich meine? Und sie sagt, ah ja, verstehe, damit werte ich aber keinen Menschen ab, sondern es ist halt so ein Spiel so ein spielerischer Umgang mit mit Typen, oder?
1: Ja. Es hilft einem halt, sich selber einzusortieren, in welchem Kontext man sich gerade befindet. So. Und genau. welche Witze könnten funktionieren bei diesen Menschen? Und ja. sowas ist, ist es natürlich hilf, kann hilfreich sein. Ja. Klar.
0: Also, macht ruhig Schubladen, macht Witze darüber, macht rassistische Witze. Nichts ist besser als rassistische Witze, aber seid nicht aber, gegen aber seid nicht rassistisch.
1: Genau, macht diese rassistischen Witze nicht zu den Menschen, die sie ansprechen. <lacht> Wo wir gerade beim Thema Rassismus waren, kann ich mal eine kleine Anekdote von mir als Fünfjähriger erzählen. Und zwar ähm, waren wir, war ich da musste ich damals mit meiner Mutter, ich weiß nicht mehr warum, zum Arzt. Aber mein Kinderarzt war halt im Urlaub und dann sind wir zu seiner Urlaubsvertretung. Das war ein dunkelhäutiger Mann.
0: Boah, da hast du richtig lange drüber nachgedacht. ne? Was ist jetzt politisch korrekt 2019? <lacht> yes.
1: Und... Als Fünfjähriger versteht man noch nicht so viel. Und dann habe ich halt meine Mutter gefragt, ob sich der Mann an dem Morgen nicht geduscht hatte. Weil ich dachte, dass er dreckig ist. Ja, so Hill, dazu. hast du eine Frage.
0: Ja, ich habe eine Frage. Die habe ich hier rausgesucht wegen dir.
1: Wegen mir? Ja, wegen dir. Okay. Und zwar ist
0: die Frage, ich fände Thema Religion und Glaube vielleicht auch todinteressant oh. beziehungsweise würde gerne wissen, wie ihr zu dem Thema steht. Viele Grüße, liebe deinen Podcast.
1: Wie ich zu dem Thema stehe? Ich kann ja mal das Bücherregal vorlesen.
0: <lacht> Möchtest du was zum Thema Religion sagen? Glaube, Tod?
1: Das ist sehr vage formuliert, muss ich dazu sagen. Ich könnte zum Thema Religion jetzt noch mal einen ganzen Podcast aufnehmen.
0: Ich glaube auch, es ist sehr schwierig. Ich hab, bekomme aber immer wieder die Frage, welcher Religion wir angehören oder woran wir glauben. Ich habe allerdings auch sehr viele, äh, also nicht sehr viele, aber ich habe so zehn ziemlich... Ähm, wie soll ich sagen? Stark glaubende Christen unter meinen Zuhörern, ja. die mir auch wöchentlich, äh, die mich wöchentlich wissen ja. lassen, dass ich jetzt bitte Jesus in meinem Leben brauche ja. und doch endlich diese Schriften lesen soll.
1: Jemand, der aus einem genau diesem Umfeld groß geworden ist, sagt, <lacht> also ich sage, ich bin kein Atheist jetzt. Ich bin immer, würde mich schon noch als T, nee, nicht als T ist, sondern ich habe letztens einen anderen einen schicken Begriff gelernt, den ich jetzt gerne raushauen würde. Ich weiß ihn aber nicht mehr.
0: Okay, dann sag's doch einfach so, dass der Rest der Menschheit das auch versteht.
1: Ich halte keine einzelne Religion für die eine richtige. Das heißt, ich würde mich nicht jetzt als Christ oder als Hindu oder als Buddhist bezeichnen.
0: Würdest du sagen, Religionen sind Schubladen, in denen man flexibel bleiben muss?
1: Ja, das würde ich tatsächlich. Und wenn das sehr viele Menschen machen würden, würden sehr viele Menschen erkennen, oh, Jesus hat genau die gleiche Scheiße erzählt wie Buddha. Er hat nur andere Worte benutzt. Mm. Aber ist halt am Ende des Tages ja, so. Ja, weil die
0: Leute so tun, als ob eine Religion wie ein Fußballclub ist. Du ja, kannst nur in einem Team spielen. Und für das, das Spiel spielst du. Und ich frage mich aber, wo spielen die?
1: Ja.
0: Als, als dass ich keinen Bock habe, mir auch den anderen Scheiß mal anzugucken. Und
1: Religion ist halt einfach wie ein Land. Da wirst du halt reingeboren. So.
0: Ja, die Frage ist ja auch, also ich als jemand, ich würde mich als Atheist bezeichnen. Ich würde aber auch, na, wie soll ich das sagen? Ich finde zum Beispiel auch, in meiner Welt sind auch Buddhisten Atheisten. Mhm. Also auf eine gewisse Art und Weise. Für mich bedeutet Religion immer direkt, dass ein Gott, ein nicht menschlicher mhm. Gott, mhm. weißt du? Mhm. Und ich stelle mir immer die Frage, oh wow, jetzt geht's hier los mit dem Philosophieren. Ähm, warum ist jemand religiös? Aus, aus Angst mhm. oder, also für den Tod oder fürs
1: Leben? Mhm.
0: Ähm, nee, das ist auch falsch ausgedrückt. Für nee, das
1: finde ich ziemlich gut ausgedrückt, weil wenn man das jetzt bei dem Beispiel des Christentums behält, ich würde sagen, dass jedenfalls viele Christen, die ich kennengelernt habe, ja. sind für den Tod Christen, damit ja. sie nach dem Tod, noch was das gute haben. ewige Leben haben.
0: Ja, aber auch Leute, die zum Beispiel sagen, nein, auch mein Leben ist schöner geworden dadurch. Ähm, da, also da stellt sich mir immer die Frage, nutzt du Religion, weil du ohne unglücklich wärst? Mhm. Oder nutzt du Religion oder Spiritualität oder deinen Glauben, um dein schönes Leben noch schöner zu machen? Es ist für mhm. mich natürlich absolut okay, wenn jemand sich aus der Misere mit Religion hört. Um Gottes Willen, wenn ihr es gar nicht, wenn ihr es anders nicht schafft, macht es mit Jesus. Ne? der hat wirklich <lacht> wirklich tolle Sachen gesagt, der Mann der hat tolle Sachen getan ich glaube zwar nicht daran, dass es der Sohn Gottes war, ich glaube, dass das ein sehr ich glaube, das war ein INFJ <lacht> es, sagt man auch so ich glaube, dass das jemand war, der sehr gut mit Worten konnte, der sehr gut ja. Menschen verstanden hat, helfen konnte und sehr gute Dinge gelehrt hat, was da im Nachhinein aus dieser Figur gemacht wurde das sei dahingestellt, da kann man jetzt dran glauben, ja. ob die Niederschriften stimmen oder nicht ich glaube, dass es viele dieser Menschen wirklich gegeben hat, sie aber maßlos idealisiert wurden, absolut, genauso wie ne, es irgendwelche Mythen gibt und so weiter. Genau, und ich denke einfach, dass man aus jeder Religion etwas Wissenschaftliches ziehen kann. Also sogar, wenn du zum Beispiel im Wissenschaftlich Buddhismus… Wissenschaftlich im Sinne von? Naja, zum Beispiel im Buddhismus. Man sagt ja mal, der Buddhismus ist eigentlich etwas sehr Wissenschaftliches, ne? weil es ja auch viel um Energie gibt, die du messen kannst und so weiter hm. und… Das Christentum ist für mich eigentlich nichts anderes. Also im Sinne von, irgendwie soll es, löst beides dasselbe Gefühl aus. Ja. Weil auch das Christentum ist, sind, das, was es auslöst, ist wissenschaftlich. Es geht darum, long story short, was ich sagen will, in jeder Religion geht es, und zwar damit meine ich nicht Religionskriege und die bösen Leute, die Religion benutzen, sondern Religion, die du für dich zu Hause praktizierst, ist dafür da, um deine Schwingung zu erhöhen. Mhm. damit du dich besser fühlst, damit du Liebe empfinden kannst, damit du deinen Nächsten mhm. liebst und die richtigen Entscheidungen aufgrund von Liebe triffst. Ja. Und ob du das mit dem Christentum tust, mit dem Hinduismus, mit dem Buddhismus oder einfach nur von deiner eigenen Kreativität heraus, ist dabei scheißegal. Ja, das ist absolut. für mich die Wissenschaft in allen Religionen.
1: Ja, Also das wäre auch das, was ich in, im Endeffekt über meine Religion, also meine persönliche Religion für mich den zusammenfassend... Den Kevinismus? Den Kevinismus... <lacht> Äh, zusammenfassend gesagt hätte, ich jetzt halt, ja, wie, wie du schon gesagt hast und wie John Lennon auch gesagt hat, Liebe ist die Antwort und ansonsten, falls man Leitfaden braucht, würde ich halt empfehlen, guckt euch die direkten Leitfäden von Jesus und Buddha für das Leben an, weil die sagen halt alle genau das, so Grundregeln, nicht stehlen, nicht töten. So, die finde ich super in den Religionen. Aber so. am besten ist, du bist Liebe auf einer Frequenz, nächsten. wo
0: du das gar nicht Und, willst.
1: Ja, genau. Oder es gar am nicht, besten, es gar nicht ja. auf deinem aber, Radar ist. Aber ansonsten sind das erstmal ganz gute Leitfäden, um ein guter Mensch zu sein, falls man das möchte. Und um ich sag, auch
0: nicht nur für andere, sondern auch um dich selbst nicht in den Abgrund zu stürzen. Weil wenn du jemanden umbringst, das hat ja psychische und mentale Folgen, ja, 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 die dich ja, immer weiter in die Dunkelheit ziehen quasi. Natürlich, natürlich.
1: Ja. Deswegen wurden sie auch irgendwann mal als Leitfäden dieser Menschen gedacht. Na auf jeden Fall würde ich sagen, so die Leitfäden in diesen in diesen verschiedenen <lacht> religiösen Schriften sind schon an sich ganz gut. Und ansonsten, ich finde der wichtigste... Darf ich kurz einen, einen ganz, ich ja, der, der wichtigste Satz ist, geh einfach mit anderen Menschen so um, wie du es dir wünschen würdest, dass mit dir umgegangen wird.
0: Ja, ich glaube, das fällt auch vielen Menschen schwer, sich das vorzustellen. Und was ich auch, was damit zusammenpasst, was, weswegen ich gerade unterbrechen wollte. Viele Leute, wenn sie das Wort Liebe hören, denken an ihre Familie und denken meistens an romantische Liebe. Ja. Und was die meisten Leute nicht wirklich verstehen, wenn über Liebe gesprochen wird und Jesus und Liebe und was weiß ich was ist, es geht gar nicht einfach nur um diese Liebe. Es geht um Liebe, wie wir sie gar nicht als Liebe benennen würden im Alltag. Wenn ihr einen kleinen Welpen seht. Mhm. Das Gefühl, was man hat, wenn man einen kleinen Welpen sieht, das, das ist Liebe. Das ist schon Liebe. Liebe. Das aber ist Liebe ist halt
1: bei uns ein so klar abgegrenzter Begriff, ja. dass genau. man das halt nicht mehr so sieht. Aber wenn du einen
0: Waldspaziergang machst und es ist aber dieser eine Waldspaziergang, ja. wo du normalerweise immer so total blind durchläufst und auf einmal ist so ein schöner Sommertag und du fühlst dich gerade richtig wohlig und schön oder in deine Kindheit zurückversetzt, das ist Liebe. Ja, ja. Und genauso ist es Liebe, wenn du jemanden anguckst, den du vielleicht normalerweise verurteilen würdest, wenn du nicht aus Liebe handelst, den anguckst und denkst, na, wer weiß, was alles hinter dir steckt und was du alles durchmachen musst. Ja, genau. Das ist auch Liebe. Ja. Ja,
1: ja definitiv.
0: Okay, ich habe noch zwei Fragen im Petto. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Okay, Frage. Zukunftspläne. Macht ihr welche?
1: Ich nicht, nein. Gar nicht? <lacht> nee, also so richtig, weiß ich nicht. Ich, ich halte Zukunftspläne für nicht besonders sinnvoll mhm. ähm, im Sinne von also so für dich möchte ich hier kurz für mich. einmal kurz, natürlich das, ne? das ist natürlich für mich es gibt Leute die können aber wahrscheinlich super gut ich nicht ich bin dann am Ende nur enttäuscht falls es nicht so klappt ja ich improvisiere lieber also ich habe ein ungefähres Ziel sagen wir es mal so ich habe ich habe also ich habe ein ungefähres Ziel das wäre so, wie zum Beispiel also jetzt gerade keine Ahnung Beziehungsweise die sind jetzt nicht so weit in die Zukunft gesteckt wie die nächsten zehn Jahre, sondern so.
0: Jetzt nenn doch mal ein Beispiel. Bis nächstes Jahr
1: möchte ich meine Leistungen am Bass um 100 Prozent gesteigert haben.
0: Okay, und sonst im Leben? Kinder, Haus, Hund,
1: was, Reisen. Kann ich mal ausreden hier erstmal?
0: Wir wollen den heißen Start.
1: So, aber was ich meine mit ungefähren Zielen ist, dass ich mir während meines Abiturs schon gedacht habe, mein Ziel ist es zu studieren. Da habe ich aber noch nicht festgestickt an welcher Uni und was ich studiere, sondern ich möchte studieren. So und das habe ich mir halt aber erst in der zwölften Klasse überlegt, wo manche schon gesagt haben, ich weiß schon was und wo ich studiere.
0: Wo ja, ich kenne Leute, die wussten nach dem Abitur noch nicht mal, was sie studieren sollen. Ja, inklusive mir übrigens.
1: Ich glaube, ich wusste direkt nach dem Abitur auch noch nicht, was ich studieren Ja, ja. Will. ist
0: übrigens was völlig Normales, falls ihr ja. in der Situation seid. Alle Absolut. Leute denken immer, sie sind die Einzigen, weil sie diese eine Freundin, Freundin Marie und Janina haben, die schon seit fünf Jahren Zahnmedizin studieren Lass wollen. Was
1: gesagt das sind die Streber.
0: <lacht> was cool ist. Streber sind auch cool. Aber es ist nicht schlimm, wenn ihr nicht genauso seid. Nein. Ja, da ticken wir wahrhaftig unterschiedlich, mhm. aber gar nicht so krass unterschiedlich. Mhm. Also, ich will jetzt nicht wieder tausendmal von meinem Persönlichkeitstypen anfangen, <lacht> aber es ist sehr typisch, dass du keine machst, ich aber schon. Das ist einfach wirklich... Echt, also, passt
1: das zum INFP, keine Ziele zu haben?
0: Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass es bei mir ganz, ganz typisch ist. Typisch für mich ist, und das ist halt auch wirklich so, nicht nur, weil ich das gelesen habe, ich bin immer in der Zukunft. Ich bin aber nicht in Zehn Jahren. Also ich kenne ja. auch Girls. Also ich habe eine Freundin, äh, die ist schon so weit, dass die sich, oder letztens hatten wir auch ein Gespräch, ein Mädel, das schon davon geredet hat, wie sehr sie sich darauf freut, Großmutter zu werden. Wie alt war die? 28 und ja. hatte noch nicht mal Kinder. Also so weit in der Zukunft bin ich jetzt nicht. Mhm. Aber ich habe so eine Vorstellung vom Leben. Also mhm. ich habe so eine Vorstellung davon, wie das Leben sich anfühlen soll. Mhm. Und ich ich ähm, veränder meine Pläne quasi monatlich.
1: Ja, aber also ich bin flexibel, was meine genau, Zukunftspläne angeht. Genau, ich bin ganz, ganz auch, flexibel ja.
0: auch, was meine Zukunftspläne ja. angeht. Ich habe so eine grobe Idee, wie das Leben sich anfühlen soll und was ich dafür brauche. Viele Sachen sind natürlich nicht materiell. Manche schon, also ich, ich sehe schon zum Beispiel immer so ein Haus. Nicht einfach auf die spießige Art und Weise, ich will ein Haus haben, ja, sondern... Dito. Ich, ich sehe das einfach. Ja. Das ist wie so eine Vision, die ich habe, einfach, weil mein freiheitsliebendes Ich sich vorstellt, in diesem großen Wohnzimmer zu sein, was in einen Garten führt, der mir alleine gehört und ich habe keine Ahnung, wo dieses Haus ist. Ist das in Berlin? Ist das auf dem Land? Ist das im Ausland? Ist das an in der an auf der in der an bei der Antarktis? Auf der Antarktis? Bei, bei 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 der ich, Antarktis? Bei finde ich gut.
1: Über <lacht> über der Antarktis.
0: <lacht> ja. Keine Ahnung, aber ansonsten mache ich Zukunftspläne für das Jahr. Mhm. grob, aber ich kann auch ja, nicht so. Ja, ja Also die Frage ist, was sind Zukunftspläne? Nur für mich sind auch Zukunftspläne, wenn ich überlege, ob jetzt überlege, ob ich im August noch spontan mit dir verreisen soll. Ja. Aber ich glaube, wenn andere ja, Leute ja, über Zukunft... genommen
1: ist ja auch ein Zukunftsplan.
0: Ich habe aber das Gefühl, dass Zukunfts... Wenn Leute in Deutschland, und ich spreche hier speziell über... Dann sprechen über die über ihren
1: Fünfjahresplan.
0: Dann sprechen die über den ja, Fünfjahresplan und über Familie und bla. Wie viele
1: Kinder werden die nächsten fünf Jahre geboren? Mhm. Ja, ich verstehe.
0: Ich weiß seit ein paar Jahren zum Beispiel, dass ich gerne mindestens ein Kind haben möchte, weil ich der Meinung bin, dass man das mal machen sollte. Weil das auch so mit Liebe sollte zu Sollte man mal hat. gemacht haben. Genau, das sollte man mal gemacht haben. Aber ich habe keinen Plan wie, okay, das findet in dem und dem Jahr statt. Sondern ich weiß einfach, es hätte sein können, dass es mich letztes Jahr gepackt hätte. Es kann sein, dass es mich erst übernächstes Jahr packt. Ja. Das setze ich nicht fest. Aber das heißt nicht, dass das für jeden so funktioniert.
1: Oder ich pack dich.
0: Oder ach, Du bist so <lacht> ekelhaft. Ich mache schon mehr Pläne als du, aber ich glaube, wir sind beide relativ flexibel, was das angeht. Re
1: relativ planlos im Vergleich zu anderen.
0: Ja, gut. Wollen wir noch eine machen? Ja. Okay, ich liebe einen Mann, der mich liebt, aber das ich weiß, gut. dass er mir nicht gut tut. Was soll ich machen? Das ist schlecht. Hast du da einen Rat?
1: Ähm. Ich fand
0: die sehr spannend, die Frage, ist, weil ich eine sehr erwachsene Antwort darauf hatte. Aber ich ist möchte...
1: Ist sehr spannend, die Frage. Spontan habe ich bestimmt keine besonders erwachsene Antwort darauf. Ich weiß auch noch nicht mal, ob ich spontan eine gute Antwort darauf habe. Ich weiß auch noch nicht mal, ob ich spontan eine Antwort darauf habe. Ein Mann, der ihr nicht gut tut. und Aber die lieben sich trotzdem beide. Da würde ich gerne wissen, warum er ihr nicht gut tut.
0: Das ist nämlich die Frage. Es war auch noch eine Frage dabei von einer anderen Zuhörerin, die mhm. quasi dieselbe Frage gestellt hat mit dem Wort drin, toxische Beziehungen. Also manchmal ist es ja auch einfach so, dass einer sehr schwierig ist und quasi die Beziehung sehr anstrengend mhm. macht oder dass da einfach zwei Menschen aufeinander prallen, die einfach überhaupt nicht auf eine Wellenlänge kommen. Okay,
1: toxische Beziehungen. Das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt, weil dann kann ich zum Beispiel mit meiner Ex-Freundin vergleichen. Ja. Das war meiner Meinung nach im Nachhinein eine toxische Beziehung. Also ich habe im Nachhinein festgestellt, wie toxisch diese. Also währenddessen habe ich das nicht als so toxisch erachtet. Das war
0: bei mir auch so. Ich habe das erst ähm, nachhin, im Nachhinein erst gecheckt, wie ja. toxisch das war. Also es
1: hat, es hat mich dann, manche Verhaltensweisen haben mich dann schon gestört, genervt, aber irgendwo liebt man den anderen ja auch und man sieht dann irgendwie darüber hinweg. Vor allem man halt gewöhnt so, sich auch daran. Es so ein halbes Jahr, die Beziehung. Natürlich peilt man das nach einem halben Jahr noch nicht so krass. so
0: Ja, und man gewöhnt sich ja auch nach und nach daran, sich immer mehr so zu verhalten, dass der andere zufrieden ist. Oft, ja, genau, ne? genau, klar. Ja. ja,
1: das auch, klar. Und, aber es ging dann bei mir halt auch, also so weit das, also ich durfte dann halt auch nicht mehr mit Kumpels weg und nichts trinken alleine und, und mit denen so. Und,
0: das war bei mir auch so. Äh, und also so Die beiden eine Sachen. müssen sich kennenlernen.
1: Die beiden müssen <lacht> sich kennenlernen, ja. Und auf jeden Fall habe ich dann erst im Nachhinein gemerkt, als ich dann wegen was ganz anderem Schluss gemacht hatte und als es mir danach dann besser ging, habe ich dann erst gemerkt, nochmal wie richtig diese Entscheidung, Entscheidung war. Ja. Weil, ja. Mhm.
0: Ich glaube auch, ich finde das super, also viele Leute reden ja auch immer gegen Disney oder Hollywood-Filme mhm. und es wird so immer quasi das perf die perfekte Liebe gezeigt. Und ähm, ich, ich finde das persönlich nicht schlimm. Mir hat das sehr viele coole Momente beschert und ehrlich Klar. gesagt Finde ich, es auch gar nicht so unrealistisch, was da gezeigt wird. Viele sagen es unrealistisch, aber come on, uns werden immer nur die Kennlernmomente gezeigt. Ja, aber
1: darüber regt ihr euch auf, aber ein, ein, ein Typ, der in ein Monster verwandelt wird und bevor die Rose verblüht ist, muss er seine wahre Liebe gefunden haben. Das geht damals. weil es ist ja ein Märchen. Ja. So. <lacht> äh?
0: Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall glaube ich aber trotzdem, dass uns, es gibt immer diesen einen Spruch, was am Ende zählt, ist Liebe. Und wir haben ja eben darüber gesprochen, dass Liebe was sehr Wichtiges ist oder die die Grundsubstanz ist für alles. Aber die Leute beziehen das immer nur auf romantische Liebe. Mhm. Aber wenn du eine toxische Beziehung hast, dann kann man nicht sagen, Hauptsache man liebt sich. Mhm. Weil da spielen noch andere Dinge mit ein. Kannst du in dieser Beziehung überhaupt noch Liebe für andere Menschen empfinden, Liebe für andere ja. Lebewesen, Liebe ja. für dich selbst? Ja. Kannst du ein liebevolles Leben führen oder existiert da ist da einfach nur noch Platz für die Liebe ja. und Zuneigung für diesen einen Menschen und ich und ist, glaube
1: ist, ist diese Liebe für den eigenen Menschen einen Menschen auch mehr als romantische Liebe weil bei dir zum Beispiel würde ich sagen ist es auch andere Liebe im Spiel außer romantische Liebe so wie du bist meine beste Freundin mhm. so sowas das hätte ich über die damals nicht gesagt
0: ja, da, ja.
1: aber man ist halt erstmal von der Romantik verblendet
0: ja ich finde es immer ein gutes Zeichen, wenn man irgendwann seinen Partner anguckt und dieselben Gefühle hat, wie wenn man einen Welpen anguckt. Das habe ich bei dir manchmal. Und dann denke ich immer, gutes Zeichen. Ja, das
1: <lacht> habe ich bei dir auch. Also wird's wohl stimmen.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, Liebe ist schon wichtig. Und mhm. wenn du sagst, dass ihr euch liebt, dann ist es auf jeden Fall ein guter Anhaltspunkt, sich zusammenzusetzen und zu reden. Und es vielleicht auch, wenn du selbst der Meinung bist, dass das Ganze eventuell handelbar ist, wenn du sagst, nein, das ist es nicht, dann würde ich sagen, ist es an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen, die einfach, na ja, für dein Lebensglück ist. Ja. Weil man kann jemanden lieben, man kann ihn verlassen und man kann danach auch nochmal lieben, vielleicht in, eine nicht, in einer nicht-toxischen mhm. Beziehung und hat vielleicht ein schönes, glückliches, erfülltes Leben, anstatt irgendwie die ganze Zeit sein ganzes Leben lang nur zu streiten, nur unglücklich zu sein, äh, sich zu betrügen, zu weinen und gar keinen Platz mehr für andere schöne Dinge zu haben. Mhm. Ja. Ja. Okay. Ich habe noch ich habe noch eine Frage, aber ich muss schon wieder auf die Toilette. Matthäus
1: 19 Vers 1 von Ehe, Ehescheidung, Ehelosigkeit. Und es begab sich, als Jesus diese Reden vollendet hatte, dass er sich aufmachte aus Galiläa. 2000 Jahre später. Was nun Gott zusammengefügt jetzt hat, das soll Hör der Mensch nicht scheiden. Hör mal auf, Mensch was nicht der scheiden. Bibel zu lesen. Was der Mensch, was der, nein. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden.
0: Danke für diesen Exkurs. Soll ich jetzt auch noch mal kurz ich aus eine äh, die Wanderhure vorlesen? Sollen wir? Nee. Bist du bereit für die letzte Frage? Ja. Ich fand die spannend. Ich weiß nicht, ob du die auch spannend findest. Und zwar, es ist keine Frage, sondern es ist wieder nur so ein Thema in den Raum geworfen. Ein Arbeitsleben ohne wirkliche Arbeitskollegen, Gossip und Weihnachtsfeiern. Quasi ein Leben, was wir führen. Quasi
1: ein Leben, was wir führen.
0: Ja, und ich habe gedacht, Obwohl die
1: Weihnachtsfeiern, die habe ich.
0: Gut, aber an sich würde ich sagen, haben wir kein typisches Arbeitsleben, so wie andere Nein. Leute, die in einer Gruppe arbeiten. Deswegen habe ich gedacht, es wäre ganz spannend, mal darüber zu reden, wobei worüber wir froh sind, dass wir es nicht mehr haben, aber vielleicht auch Dinge, die wir gern hätten, aber nicht haben. Damit die Leute, die angestellt sind, sich zum Beispiel besser fühlen, wenn sie diesen Podcast
1: hören. Ich hätte gerne eine Wohnung, in der ich nicht auf dem Sofa liegen kann und sagen kann, ah fuck, ich muss das und das noch für die Arbeit machen und um 23 Uhr aufspringen und das schnell machen können.
0: Ja, also strikte Trennung von Arbeit und ja, ich Privatleben. Ja, genau. Mhm.
1: Ich hätte sehr gerne ein Büro am ein bisschen weiter weg.
0: Wo du quasi keine Verantwortung, ja genau, ja. wo du quasi Zeiten hast, die du abarbeitest. Tür
1: zu, Verantwortung abgegeben.
0: Ja, das schließt natürlich nur... Arbeiten ein, wo du nicht projektbezogen arbeitest. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass in der Facebook-Stadt die Leute eventuell um 23 Uhr zu Hause auch noch aufspringen und sagen, ah, für das Meeting morgen, da fehlt mir noch der neue algorithmus ja, die wohnen,
1: Die wohnen ja nicht wirklich da. Also, das ist ja, das ist ja im Silicon Valley und die gehen da hin zum Arbeiten und sowas, aber um ja, Aber, die arbeiten ja, die, ja raus aus dem aber die arbeiten Berlin. ja
0: projektbezogen. Also wenn du wirklich so mal in so Managementstufen und so guckst, dann sind das ja Leute, die teilweise zu Hause auch weiterarbeiten. Ja,
1: da an dem Handy und den Laptop, na klar, das stimmt. Ja, ja, natürlich. Aber natürlich.
0: das, was du jetzt sagst, ist ja so, ich gehe jetzt hier morgens in mein Büro oder in mein Solarium-Fachgeschäft, stelle mich <lacht> da hin oder setze mich dahin und dann um 18 Uhr drehe ich den Schlüssel um und dann bin ich zu Hause und zu Hause ist halt auch privat. Ja free time, ja. for yourself, ja. für ein Gesichtsmaske und so. Ja, genau. Ja, ja, die, die Vorstellung finde ich auch sehr entspannt. Ich kann sie mir gar nicht mehr vorstellen. So
1: richtig nicht mehr. <lacht> es, ist,
0: es ist einfach so viele Jahre raus, dass ich es mir nicht mehr vorstellen kann. Aber vermisst, das fände nicht spannend. Vermisst du Arbeitskollegen und Gossip?
1: Jein. Bei, bei Gossip war ich nie vorne mit dabei, aber heißt jetzt nicht, dass ich Gossip verabscheue. Aber Arbeitskollegen ja schon ein bisschen. Also, das war schon cool, als ich da im Büro äh, war. Man ist dann zusammen Mittagessen gegangen und mhm. sowas. Das ist, man kommt halt, man muss sich nicht immer was überlegen, um unter Menschen zu kommen. So, Man kann halt auch einfach spontan mhm. mit seinen Arbeitskollegen nach dem Feierabend sagen, ey, lass mal noch ein Bier trinken.
0: Ja, das ist, das ist eine Sache und ich glaube, da kommt es auch noch so ein bisschen drauf an, ob man introvertiert oder extrovertiert ist. Und mhm. beide haben mit der Arbeit, die wir machen, ihre Probleme. Mhm. Wie sage ich das jetzt? Genauso wie du das gerade gesagt hast. Wenn man im Büro ist, hat man schon egal was für ein Tag ist, egal ob du abends Party machst, ob du Freunde zum Essen einlädst oder ob du allein auf dem Sofa sitzt, du kannst nichts dagegen tun, du hast an dem Tag mit Menschen sozial Sprachen. interagiert. Ja, ja. Hast vielleicht mit Peter in der Mittagspause einen Kaffee getrunken und hast dir angehört, wie sa wie die Geburt seiner Frau war, äh, wie Anastasia ihr Coming die out hatte. Äh, nee, also nicht, das wäre merkwürdig, wie die Geburt Meine ihres Frau Kindes wurde gestern war. geboren. Keine Ahnung, die Dinge, die man sich halt. Ich erinnere mich gerade auch, als wir noch damals in Bielefeld gewohnt haben und ich da mein Praktikum gemacht habe und 40 Stunden die Woche abgerockt habe. Ich fand es richtig cool zu sagen, wenn jemand gefragt hat, wer geht eine rauchen, wer kommt mit einem Kaffee trinken und dann stand man vor dieser Tür. Und hat sich ausgetauscht. Ja, ja, manchmal ja, ja. hat man gelästert über den Chef, aber dann wiederum, manchmal hat man auch gelästert über äh, Kollegen natürlich, aber dann wiederum hat man auch gehört, äh, wie gerade die Beziehung von einem läuft oder wie dem demjenigen geht, der gerade eine Trennung durchmacht oder mhm. wie das Wochenende war. Das war schon cool.
1: Ja, und äh, was auch cool ist, was mir gerade irgendwie so in den Kopf gekommen ist, zu der Zeit bin ich ja noch zur Schule gegangen. Mhm. Und irgendwann musste ich mich ja nur sogar nur noch in diese eine Bahn setzen und war direkt, äh, als ich, als ich an die Schule gewechselt habe, war ich ja gar nicht mehr so weit von deinem Arbeitsplatz. Ja. Also nur eine Bahnfahrt ohne Umsteigen. Ja. Und das ist auch sowas, so, ähm, wenn, wenn beide jetzt, keine Ahnung, irgendwie einen Job, sagen wir mal, hier in Berlin, dann in der Berliner Altstadt äh, Spandauer Altstadt hätten, so dann könnte ich dich nach Arbeit abholen und dann geht man noch zusammen gerade an der Havel oder so. Und, man
0: ist schon mal draußen. Und, und
1: hier hole ich dich halt ab und dann gehen wir zusammen aufs Sofa. <lacht> ja, du so.
0: holst mich aus dem Schlafzimmer ab, vom Arbeitszimmer und wir wechseln ins Wohnzimmer. Genau. Ja, also man, man übernimmt eine enorme Verantwortung, wenn man in die Selbstständigkeit geht, die einem am Anfang nicht bewusst ist. Weil man erstmal natürlich abfeiert, auf dem Sofa arbeiten zu können. Ja. Jeder Mensch denkt, geil, ich arbeite geil. im Urlaub, ich arbeite auf dem Sofa, ich kann in den coolsten Situationen ja. arbeiten. Und dann merkst du irgendwann, fuck, ich habe jetzt selbst die Verantwortung, soziale Kontakte zu haben. Und dann merkst du auf einmal so, ein Abend die Woche mit Freunden ist echt verdammt wenig. Weil normalerweise, wenn du jeden Tag arbeitest und einmal die Woche triffst du dich mit Freunden. Reicht dir das vollkommen. Reicht dir das vollkommen. Und dann auf einmal merkst du, fuck, wenn ich mich nur einmal die Woche mit Freunden treffe, dann sehe ich nur einmal die Woche Menschen oder halt die Fremden im Supermarkt. Ja. Ja. Und dann... Ja, macht man so Dinge wie ich jetzt. Ich melde mich im Fitnessstudio an, und unterhalte mich mit den Kursteilnehmern, mich, verabrede mich öfter mit Freunden und habe auch schon öfter darüber nachgedacht, so ein Coworking-Space irgendwann in den nächsten Jahren da vielleicht mal beizutreten. Ähm
1: deswegen habe ich mich jetzt auch im Fitnessstudio angemeldet. Also ich möchte auch ja. fitter werden, aber ich möchte... Vielleicht lernt man ja mal wen kennen und dann kann man, der hier aus auch kommt und dann kann ich da mal zum Xbox-Zocken hin.
0: Ja, genau. Also man, <lacht> man muss sich mehr ins Zeug legen, weil man ja. natürlich auch noch auf der Arbeit keine Leute kennenlernt. Die ja. vielleicht dann, ne? Also das hat schon, so ein Arbeitsplatz, so ein Fest hat schon seine Vorteile. Das heißt natürlich nicht, ich habe schon mal drüber nachgedacht, uh, ich könnte natürlich auch zur Not, wenn es mir irgendwann super auf den Sack geht, wieder zurück ins Arbeitsverhältnis. Da habe ich gedacht, hey, wie dumm bin ich? Ich kann ja auch ein Büro mieten und selbst, mein Unternehmen ausbauen und oh, dann bin ich der Chef. Oh, das sind ja die unbeliebten Leute, ne? Aber ich kann ja ein aber, richtig cooler Chef werden. Aber das sind werden.
1: die Leute, die sich auch am meisten frei ne und rausnehmen können. <lacht> Stimmt, also ich ja. bin gerne unbeliebt dafür, dass ich dieses Büro dann auch mal um zwei verlassen kann. Ja, oder
0: wir machen hierarchielos. Wir machen so Projektarbeiten. <lacht> also hierarchielos. Offiziell, inoffiziell hab ich. nichts.
1: Inoffiziell, Diktatur. <lacht> ja,
0: so wie bei uns, ne?
1: Was?
0: Nein. Naja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben schon eine Menge coole Sachen, die andere Leute vielleicht nicht haben wir können aufstehen, wann wir wollen, wir können in Urlaub fahren, wir wollen, wir können zwei Wochen in Urlaub oder vier, sechs, sieben, neun Wochen in wir den Urlaub. Wir können immer genau
1: dann in Urlaub, wenn kein anderer im ja. Urlaub ist, wir haben den Strand für uns alleine. Genau,
0: Letzte, äh, nächstes Jahr, ja, letztes Jahr planen wir, nächstes Jahr planen wir zum Beispiel ein, ein Wintercamp, wir treffen uns quasi am Strand in Bungalows mit ganz vielen verschiedenen selbstständigen Leuten und bauen da so künstlich für einen Monat, also wir bauen das Dorf nicht so, in, die Bungalows gibt's schon, aber wir <lacht> arbeiten jede da quasi in unserem eigenen Bungalow und dann können wir uns mit dem Fahrrad abholen und zusammen an den Strand fahren. Das sind schon krasse, krasse Sachen, wenn wir jetzt mal so drüber nachdenken. Das ist quasi mein feuchter Traum gewesen, wenn ich früher ja, in der... Ja,
1: absolut. Ich,
0: früher hätte ich niemals gedacht, dass wenn ich Wenn du mir das im Abitur mein,
1: erzählt hättest, dass ich ja, so einen Job habe, wo das ja. möglich ist, würde ich... Ja, geil,
0: aber lasst euch nicht davon trügen. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Genauso haben wir zu struggeln mit dem Sozialleben, mit dem Rauskommen. Wir sind so verantwortlich dafür in diesen Arbeitsphasen. Von mir passiert es manchmal, dass ich an Tag sechs merke, ich habe seit sechs Tagen das, die Wohnung nicht verlassen, weil ich so in meinem Arbeitswahn bin, dass du einkaufen gegangen bist und ich merke, oh mein Gott, ich war sechs Tage nicht vor der Tür. Das
1: kann mir nicht passieren, weil ich schon, also wenn ich schon ein, zwei Tage die Wohnung nicht verlasse merke ich das in meiner mm. allgemeinen Stimmung. Also mm. ich muss dafür sorgen, dass ich zumindest einkaufen gehe draußen. Ja. So, Aber ansonsten könnte ich mir drei Wochen ohne Fremdkontakt könnte ich auskommen, ohne dass es mir auffällt. Und auf einmal nach drei Wochen denke ich, hm, uh. was machen meine Kumpels so?
0: Introvert incoming. <lacht> <lacht> ja, also alles hat halt einfach seine Vor- und Nachteile. Und mm. alles ist wie... Nur da die meisten Leute angestellt sind und Kollegen haben und Gossip und Weihnachtsfeiern und einen 40-Stunden-Job, ist es so sehr die Norm, dass es gar nicht als Traum gibt, gilt, weißt du? Mhm. Ich persönlich, für mich existiert ein Traum, in dem ich richtig viele coole Kollegen habe. Auf meiner Seite, mhm. also auf der anderen Seite, dem anderen Rasen, den die Leute grüner sehen, sehe ich auch die... Den, hinterm Gartenzaun, der das grüne Gras. immer
1: grüner auf der anderen Seite. Genau. Weil,
0: es geht halt einfach nur darum, was machst du aus der Situation? Finde genau. heraus, womit du klarkommst, aber ja, genau. So sehe ich das. Und du. Und ich. Genau. Und das waren die so Fragen. Wie wir das? Wir sind fertig.
1: Damn, wie lange haben wir gebraucht? Oh,
0: du bist traurig, ne? Ich sehe es in deinen Augen. Ja,
1: ich bin gerade... Du
0: bist voll im Flow. Ja, voll. <lacht> Ja, da, aber wir können ja bald noch mal eine Folge Ich komme gerne aufnehmen. wieder. Ja? ja
1: also in mein Wohnzimmer.
0: <lacht> Dem Arbeitsplatz, wo wir gleich rüber aufs Sofa gehen, um eine Folge Netflix zu gucken. Ja, wir danken euch sehr, dass ihr ähm, zugehört habt. Gibt's, möchtest du noch der Welt was mitteilen, bevor wir uns verabschieden?
1: Nein. Amen. A Amen.
0: Schönen Tag. Nein,
1: what? Schönen Tag noch. <lacht> Tschüss.
0: Grüß Gott. Ciao. Nee, okay, jetzt ernsthaft. Tschüss. Sag Tschüss. Das, wir sind so peinlich einfach. Hatte, tschüss. Hatte, tschüss.
1: Hatte, tschüss.
0: Ihr seid klein und fein und süß.